0: Es ist Montag, der 2. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett, der offene Brief unter dem Podcast. Und auch heute schauen wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert. Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie an meiner Seite ist, die Frau, mit der ich den gestrigen 1. Mai, den Feiertag, auf einem Sonntag verbracht habe. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, gestern war. Tag der Arbeit. Es gab mehrere DGB-Kundgebungen so auch in Berlin und die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, ist mit, ich zitiere hier NTV, mit einem Ei beworfen worden. <lacht> es ist auch der erste, also Ei und kann mich wirklich nur entschuldigen. Aber das ist, äh, also da werden natürlich bei einigen Leuten äh, Erinnerungen wach an... Joschka Fischer. An Joschka Fischer. Oh, 1919. Ich dachte jetzt eher an Helmut Kohl in Halle. Oh ja. Als die mit <lacht> haben. Und natürlich viel mehr in Berlin an Frank Steffel, den Kennedy von der Spree, der damals Bürgermeister werden wollte für die CDU, war mit Stoiber und Angela Merkel, war ja auf einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin und wurde auch mit einem Ei beworfen. Aber er konnte sich noch, ich glaube, er konnte sich auch decken.
1: Aber die Frage ist, Ducken also,
0: wollte ich sagen. Er konnte sich ducken. ducken. Decken ist auch gut.
1: Aber die Frage ist doch, ein rohes Ei ja. tut weniger weh, ist richtig. aber eklig.
0: Ja, Ist auch eine philosophische Entscheidung. Ich ne? würde
1: lieber von einem harten Ei beworfen werden. Es wird wahrscheinlich mehr wehtun, aber ja. es ist würdevoller irgendwie. Das
0: ist absolut richtig. Die ja. Frage ist ja sowieso, warum überhaupt, also um jetzt sag mal, Franziska Giffey zu verschrecken, warum mein Ei? Ne? Heißt es nicht an apple a day keeps the doctor away? Wobei, Sie hat ja gar keinen. Ach, lassen Sie gut sein, Leute, bitte. Dankeschön. Das war ein Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Danke. <lacht> dankeschön, dankeschön. Die Tafel wackelt, die Bühne bebt, Kabarett, Publikum johlt.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ukraine-Krieg. Zivilisten verlassen Stahlwerk in Mariupol. Das berichtet die Tagesschau. Nach UN-Angaben läuft eine Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol. Ukraines Präsident Zelensky erklärte, etwa 100 Zivilisten seien auf dem Weg nach Saporizha. Aus dem von russischen Truppen eingekesselten Stahlwerk in Mariupol sind nach ukrainischen Angaben rund 100 Zivilisten befreit worden. Am heutigen Morgen soll die Operation fortgesetzt werden. Es sei eine sehr komplexe Lage. Die Vereinten Nationen hatten am Nachmittag, also am gestrigen, am Sonntag, gemeldet, dass eine Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten aus dem Stahlwerk angelaufen sei. Ich war ein bisschen überrascht, als ich das hörte, weil ich immer noch diese fürchterlichen Pläne von Putin im Kopf habe. Der sagte, alles dicht machen, die dass am Ende nicht lassen, mal eine ja? Fliege wieder rauskommt. Also Ach. sie komplett abzuschneiden. Wir müssen dazu sagen, also in den Kellern des Stahlwerks Werks Azovstal, sind zurzeit noch etwa 1000 ukrainische Zivilisten und 2000 Kämpfer. Das heißt, die müssen alle Also 100
1: da sind erstmal gar nichts. Gell? Genau.
0: Sind, aber ist natürlich trotzdem eine, eine sehr positive Botschaft, weil man hat sie bis zum gewissen Grad ja auch schon fast verloren geben
1: müssen. Total. Und auch alle anderen, die gerade irgendwie da in der Ukraine unterirdisch leben müssen. Ich glaube, mein Bewusstsein versucht wirklich zu verdrängen, mhm. was da abgeht. Also man hört immer diese Zahlen und da sind so und so viele Menschen und Kinder. Aber ich, ich musste auch an diese verschütteten äh, Minenarbeiter in Chile ja, denken. Ja. Die waren ja in 700 Meter verschüttet worden ja. und da gab es aber moderne Telefonleitungen, mhm. sodass der erste erstellte Telefonkontakt mit diesen Minenarbeitern wirklich war, gebt uns Essen mhm. und Zahnbürsten. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass Stimmt. mich das irritiert hat, weil ich mir dachte, Zahnbürsten? Ja. Und da Denke ich gerade irgendwie so zufälligerweise an diese Kinder, weil mhm. auch ein, ein Überlebender aus der Ukraine erzählte, dass man seinen Kindern dabei zusieht, wie ihnen die Zähne da unten auch wegfaulen würden ja. und das sind solche Details die man irgendwie nicht vor Augen hat. Aber wenn man daran denkt, dass da wirklich keine ärztliche Versorgung da ja. unten ist, da Kinder geboren und werden, gerade auch
0: Hygieneartikel, ne? das was genau. du gesagt auch, sagt, ist auch Pampers, Mädchen, die vielleicht wirklich gerade pubertieren und ja. so, was da alles passiert. Ne? Alles
1: und das ist dann abgeschirmt vom Sonnenlicht von Ärzt medizinischer mhm. Betreuung und das macht wirklich betroffen. Ich finde da echt gar keine Worte. Ja, aber sowas
0: macht dieses Schicksal abseits der kalten und nackten Zahlen natürlich dann immer gleich viel schneller begreifbar. Ne? Man kriegt sofort irgendwie immer einen direkten Zugang dazu. Wenn man vielleicht emotional eine Brücke braucht, dann kriegt man auf die Art und Weise das natürlich hin. Dieser ganze Einsatz erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und sei mit den ukrainischen und russischen Behörden abgestimmt. Das äh, erklärt ein Sprecher des UN-Nothilfeprogramms, weil wir uns ja alle ein bisschen fragen, wie kann das jetzt überhaupt gehen? Und wir hoffen natürlich, dass es gelingt. Derweil müsste heute Abend Friedrich Merz aufbrechen Richtung Ukraine, denn er möchte ja nach Kiew. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, hat das angekündigt, das BKA soll ihm ausdrücklich davon abgeraten haben und ähm, das ist jetzt auch nicht weiter ungewöhnlich, denn äh, Kiew ist nicht Palma, wie wir alle wissen. Also ist das ja eigentlich Standard. Also das BKA wird ja höchstwahrscheinlich allen davon abraten, nach Kiew zu reisen.
1: Es wäre eigentlich auch eine gute Ausrede für Scholz gewesen. Ich würde ja da gerne hin, aber ja. das BKA hat gesagt, ich Alter, kann nicht sorry, Leute. Leute. Ja. Mir sind die Hände gebunden. Nee, aber mein Eindruck ist tatsächlich, je mehr Leute da sind, desto peinlicher wird's für Olaf Scholz, weil, weil ja, das setzt ihn jetzt auch unter Druck. Nancy Pelosi, genau, sie ähm, war da. Sprecherin des Senats in den USA, war da jetzt gerade. Und ähm, ja, es wird einfach Boris Johnson
0: ist mit Zelensky schon äh, medienwirksam durch Kiew spaziert. Ja,
1: wobei bei Boris Johnson habe ich immer das Gefühl, er lenkt jetzt von seinem Partygate und so natürlich perfekt ja, klar. ab. Ja, ja klar, äh, sicher. Guck mal hier...
0: Führungsstärke signalisieren. Genau. Aber das ist natürlich die Motivationslage, ist ja nicht viel anders. Bei Friedrich Merz auch, wir wollen nicht vergessen. Es geht immer noch darum für die Opposition auch jetzt mal den großen Wurf zu landen, sich jetzt auch als als Gegenentwurf. Ähm, ja sich auch als Führungsstark zu inszenieren. Am 15. Mai beispielsweise sind auch Wahlen im größten deutschen Bundesland in NRW. Da ist es schon wichtig. Andererseits hat natürlich Friedrich Merz nichts anzubieten. Wobei Doch, doch er hat
1: gesagt, er möchte die Wünsche der mhm. Ukrainer aufnehmen, wo ich mir denke,
0: Na Gut, das also. Da, ich hab, so ein also,
1: Kellner mit so einem Zettel, weil, was darf es denn sein?
0: Kann ich, was kann ich Ihnen <lacht> empfehlen? Wir haben heute Special Catch of the Day. Vor allen Dingen, also entschuldige, aber also, wenn es an einem nicht mangelt, dann an der Kommunikation zwischen der Ukraine und dem Rest der Welt. Also die Wünsche werden einem im Zweifel auch über die Insta-Seite von Melnik äh, oder Zelensky mitgeteilt. Wobei, das wäre auch ganz lustig. Also es ist übrigens gar nicht klar, ob Selensky wirklich Friedrich Merz treffen wird. Der hat ja im Zweifel auch, um Drossen zu zitieren, vielleicht auch einfach Besseres zu tun. Oder Selensky sagt, gib mir deine drei Flugzeuge. Das ist jetzt also... Doch, die gibt mir ja, die kann ich gut gebrauchen. Das ist jetzt aber wirklich... Aber klar, also man kann jetzt natürlich das Ganze Friedrich Merz so als parteipolitische Selbstinszenierung auslegen, aber es wäre für Olaf Scholz auch ein leichtes gewesen, sagen, Friedrich Merz mit. das Schicksal des Nachzüglers zu bescheren, wenn er halt einfach schon da gewesen wäre. Das wäre ja nun einfach gewesen. So. Ja, was
1: soll er denn jetzt machen? Jetzt ist ja... ja
0: jetzt wird's the halt moment's langsam, gone. Ja, so. Aber es gibt ja Leute, die vermuten, es könnte auch einfach sein, dass Olaf Scholz zeitnah mit Macron dorthin reisen wird. Das wäre natürlich mhm. nochmal ein ganz guter Aufschlag.
2: Ja. Gucken mal, wer da spricht.
0: Wir haben ihn gerade schon erwähnt. Wir zitieren ihn hier nochmal gerne. Olaf Scholz hat zum einen bei Twitter geschrieben und dasselbe hat er aber auch nochmal sehr wirkmächtig auf einer DGB-Kundgebung, da sind wir wieder in Düsseldorf, zu Protokoll gegeben, Zitat, ich respektiere jeden Pazifismus und jede Haltung, aber es muss den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihnen gesagt wird, man solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Das war bei Twitter schon bemerkenswert und bei dieser DGB- Kundgebung stellte man plötzlich fest, da muss jemand Olaf Scholz geupdatet haben, Sie haben den Emotionschip eingesetzt. Ich glaube, so emotional war er seit seiner Zeit als JUSO-Vorsitzender nicht mehr. Weil
1: emotional. Er hat einfach sein Volume einmal angehoben, was ja. wir dann jetzt schon deuten, als da sind Emotionen. Ja, aber da war so der,
0: der innere Helmut Schmidt plötzlich, ne? Das ist aus der Zeit gefallen, der Pazifismus, das war ja mit wirklich. Mit dem Finger
1: in Richtung mit des, dem Finger, des, des ja. brüllenden äh, Ja, und dann standen.
0: Interessant, da standen sie dann alle wieder mit Trillerpfeifen und haben dann Lügner und Kriegstreifen gerufen. Man hat jetzt wirklich das Gefühl, das ist dieselbe Klientel, die gerade eben noch auf den Telegram-Seiten so also mit den ganzen Impfskepsis äh, belangen. Auf der einen Seite steht auf dem Pappschild noch irgendwie äh, nieder mit der Zwangsimpfung und dann haben sie halt einfach, weil das bei Telegram jetzt, also die ganzen Russen-Bots, denen die Infos gegeben die haben, Merkel jetzt.
1: Merkel-Sticker ersetzt mit Scholz. Ja, so Kriegstreiber
0: <lacht> und so, wo du sagst, also die sind ja da losmarschiert zu dem Zeitpunkt. Also Kriegstreiber ist ja Absolut. nun das, was man Olaf Scholz nun wirklich nicht vorwerfen kann. Ich bin dem ganz mir, überrascht,
1: dass das in Düsseldorf beim Feind Düsseldorf, hast ja. du die Demonstranten gesehen? Ja, ja, Üch, na.
0: ja, ja das ist schon, <lacht> naja und das erste Mal, dass Olaf Scholz sich so gemeldet hat, das war eben bei Twitter und er nahm direkt Bezug auf einen offenen Brief, den, ich zitiere gerne, 28 Intellektuelle und KünstlerInnen an Olaf Scholz geschrieben haben in der EMMA. Und dort steht, sie befürworten Scholz' Besonnenheit und warnen vor einem Dritten Weltkrieg. Der vollständige Brief hier, ebenso die Gesamtliste der ErstunterzeichnerInnen. Ab sofort kann jeder und jede unterzeichnen. Und in diesem offenen Brief, dieser 28 Prominenten, und Intellektuellen stehen dann unter anderem Dinge wie, wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwert zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik. Das weiß man ehrlicherweise nicht ganz genau, wie man das jetzt deuten soll. Also
1: zusammengefasst soll. aber, bitte bleiben Sie bei Ihrer Haltung, keine schweren Waffen zu liefern, genau. weil sonst ein atomarer Weltkrieg drohte.
0: Genau, genau. Interessant ist äh, unter anderem, die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. So, das ist natürlich schon interessant, also das setzt ja wieder einmal voraus, dass die Kapitulation der Ukrainer und Ukrainerinnen bedeuten würde, dass man danach unter russischer Kontrolle ein lebenswertes Leben führen könnte. Also und
1: Ruhe im Karton wäre Ruhe so. im
0: Karton wäre ja. und Fälle wie beispielsweise Butscha, was ja mittlerweile sinnbildlich steht für die Gräueltaten der Besatzer in Anführungsstrichen, sind ja der Beleg dafür, dass man unter russischer Führung, Vorsichtig formuliert, natürlich kein friedliches Leben wird führen können. So. Zunächst einmal möchte ich, bevor ich gleich mal noch einen interessanten Antwortbrief zitiere, ich finde diese Liste auch so bemerkenswert. Also du hast halt Leute wie Andreas Dresen, Lars Eidinger, Svenja Flasspöhler. Da steht dann dahinter auch immer, was sie beruflich machen. Also da steht dann Andreas Dresen, Filmemacher, Gisela Marx, Filmproduzentin, Alexander Kluge intellektueller. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich ganz toll. Und was geil ist, je länger die Liste, unter Ranga Yogesh war auch dabei, ne? Wissenschaftsjournalist, und je länger die Liste wird, dann steht dann irgendwann dahinter dann halt eben natürlich dann also, Sie hier
1: oben, Komma
0: Schriftstellerin, Komma Künstlerin und dann ganz am Ende, wenn dann die immer die nach den Erstunterzeichnerinnen noch kamen, dann steht dann einfach auch nur noch Annette Markert aus Niedernberg oder Elke Fasler, Zittau. Da steht einfach nur noch der Ort. Also, wenn ich mich beteiligt hätte, würde würdest einfach nur sagen: Ich bin hier beißen, Kassau Brauchsel. Dschungelauto. Dschungel, nein, nicht, aber der Ort einfach, wo du sagst: Da oben steht noch intellektueller Philosoph und unten steht einfach nur noch aus Pforzheim. Denkst, Deutscher. Oh, Deutscher. Ja. Also, diese ganze Geschichte ist ja schon wirklich sehr, sehr spannend und da gibt es natürlich, wie wir ja festgestellt haben, ich formuliere das mal sehr vorsichtig, sehr viel Gegenrede im Internet.
1: Ja, noch, übrigens, also, wie mhm. ich zu diesem Brief stehe. Ja
0: bitte, entschuldige bitte, ich, natürlich. Ich finde ja. die
1: Haltung völlig legitim, die kann mhm. man haben mhm. und darüber kann man einfach diskutieren. Total. ja klar. Und mir fällt wirklich nur negativ auf, ich kam ein bisschen spät zur Party, ich ja. habe das Ganze ein bisschen später verfolgt mit Zeitverzögerung und ich fand es irgendwie so, typisch Für unsere Zeit, mhm. dass ich zuerst mit den Kommentaren konfrontiert ja, werde, ja. die eher so Bashing waren. Dieses, ja, ist ja typisch, dass von dem und dem, der ja das und ja, das ja, schon ja, gemacht ja. hat, sowas jetzt kommt. Ja,
0: oder wer den als intellektuell begreift, ist ohnehin lost.
1: Genau, so. Schwurbelprecht. Schwurbelprecht. <lacht> Solche Sachen. <lacht> ja. Und ich wirklich mich dabei ertappte, so laut zu sagen: Aber worum geht's denn überhaupt? Was passiert? Ja. Was passiert? Ja. Und so verfolge ich wirklich zeitgeschehen nur noch, dass ja, das zuerst die Kommentare laut und groß sind. Du musst und man dich durch die Erregung, durch
0: die Empörung, wie so ein Dickicht erstmal durch durch durcharbeiten, durch bis du zur Kerninformationen, zu Kerninformation, genau. eigentlichen Geschehen. Na, ist ja im Grunde Genommen wie Schaulustige, die erstmal wie so ein Riesenpulk bilden und auch zetern und schreien, wahrscheinlich auch mit Trillerpfeife. Genau. Und du musst dich durcharbeiten, bis du zu dem eigentlichen Fall kommst. Zu dem Feuer vorne. kommst. Du, oder In was? dem Fall so. ist es dann ja wirklich auch eher eine Art Unfall, intellektueller Unfall, muss man sagen, und das ist der da ist der Brief in dem Falle wirklich ein bisschen offener als der Horizont der Leute, die sie geschrieben haben. Aber trotzdem ist das ja keine Position, die verachtenswert ist. Und so wurde sie ja von einigen auch wieder dargestellt, als sei es das Ungeheuerlichste, das öffentlich so zu sagen. Ich glaube, was am ehesten der anstößige Gedanke daran ist, dass diese Feigheit, denn das ist es ja in erster Linie, bittet Scholz ja, bis zum gewissen Grad die Hilfeleistung zu unterlassen, weil man selber nicht tiefer mit reingezogen werden möchte. Das ist ja zunächst einmal auch... Man
1: hat so eine große Angst vor der Eskalation, dass genau. man sagt, bitte nicht.
0: Genau, bitte nicht. Aber es wird ein bisschen ummantelt, von vermeintlich karitativem Grundgeist, nach dem Motto, ich mache das oder wir schreiben das im Interesse der Ukraine und Ukrainer. Und das ist natürlich ja... Zynisch. Zyn, ja, und auch Zuckerguss auf etwas, was halt einfach so nicht stimmt. Mhm. Und dann gibt es einen tollen Text und zwar von Wolfgang Müller. Das ist ein Musiker und Autor und den hat er ja erst getwittert und hatte der Spiegel diesen Text übernommen, weil dieser Text halt einfach so klug was ist. Ja echt gut ist ja. Und er fängt an, also er sagt, der offene Brief in der Emma und warum Aufrüstung ja oder nein, die falsche Frage ist. Der Text beginnt mit, ich bin in Hessen aufgewachsen zwischen Frankfurt und Gießen und eine wiederkehrende Erinnerung meiner Kindheit waren die Hände, die ich auf meine Ohren drückte, wenn wieder zwei Kampfstädte im Tiefflug über unser Dorf donnerten, weil ich den Knall fürchtete, der beim Durchbrechen der Schallmauer ertönt. Also es geht um Alarm, den ABC-Alarm und den Laut der Sirenen. Was er schreibt ist, was mit der Ukraine passiert, ist das staatliche Äquivalent zu einer Vergewaltigung durch den Ex-Mann mit angedrohter Vernichtung bei Gegenwehr. Dass ausgerechnet eine Feministin wie Alice Schwarzer vor diesem Hintergrund die Empfehlung ausspricht, lieber nicht zu arg zu helfen, um dem Gewalttäter keinen Vorgang für einen dritten Weltkrieg zu liefern, respektive das Vergewaltigungsopfer als mitverantwortlich für einen drohenden Massenmord durch seine provozierende Gegenwehr zu brandmarken, ist zumindest bemerkenswert. Das ist, finde ich sehr richtig argumentiert, also man nimmt ja wirklich auch mit großer Verwunderung zur Kenntnis, dass gerade auch bei dem, was wir in Butcher gesehen haben, die Emma sich sehr dagegen ausspricht, letzten Endes ja die Folgen der Besatzung in Kauf zu nehmen. Aber das Beste und die beste Analyse des Textes ist eigentlich das hier. Man darf sagen, dass man eine Heidenangst vor der eigenen Courage hat. Ja, man darf auch sagen, dass man lieber feige und lebendig als mutig und tot wäre. Auch das ist nachvollziehbar und menschlich. Man sollte es aber nicht als friedliebenden Pazifismus verkaufen, denn de facto wäre das in diesem Fall ein Kotau vor dem Recht des Stärkeren. Und das ist natürlich genau das Richtige. Und das ist halt Nancy
1: eben Pelosi sie jetzt auch gesagt hat, we're not being bullied by bullies. Ja, ähm, genau. Dieses ja und auch in diesem Brief steht ja, denn die Alternative ist Unterwerfung. Genau. Und schließt das Ganze auch mit dem Satz von Benjamin Franklin ab, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Und ja
0: und das ist das natürlich ist jetzt flug. genau dieser Punkt, ne? weil er in diesem Text ja unter anderem auch sagt, wir dürfen uns halt nicht dem Irrglauben hingeben, dass wir nicht auch Ziel von Putin sind. Der hat uns auf der Karte auch genau abgesteckt. Das heißt, am Ende wird er irgendwann sowieso bei uns landen. Also besser, man macht jetzt halt einfach, man schafft Fakten und zieht sofort die Grenze. Ja, eins noch dazu, was ich auch äh, auch schon wieder amüsiert zur so Kenntnis genommen habe, was dann natürlich bei den Kommentierungen im Netz immer ist. Ja, jetzt sitzen sie alle demnächst wieder in den Talkshows, wo ich sage, naja, aber Entschuldigung, jemand, der wie jetzt Ali Schwarzer, Eidinger, Dresden, egal, Wer eine solche Position vertritt, darf natürlich auch in einer Talkshow sitzen und diese Position vertreten, denn die Position zieht uns da nicht mit rein, weil es auch um unseren Arsch geht. Das ist ja nun jetzt keine wissenschaftsfeindliche Einzelmeinung, wie liefers irgendwie äh, zur Corona-Hochzeit, sondern das ist natürlich eine Auffassung, die für ungefähr 40 Prozent der Deutschen gilt. Also, man würde sich ja sogar wünschen, da sitzt mal jemand jetzt eben nicht bei Anne Will, die sich alle einig sind, sondern dann sehe halt so eine von mir aus eine Ali Schwarzer, das spielt ja gar keine Rolle, und sagt, ich will das nicht aus dem und dem Grund, dass man das dann aber dann argumentativ halt auseinander nimmt und sagt, ich erkläre dir jetzt, warum das sinnvoll ist. Genau, aber dazu sagen, Pizza die dürfen einladen. da nicht sitzen, ist natürlich ja. Quatsch. Also ich würde es im ich Zweifel mir gerne ja. anhören.
2: Unterm Radar.
0: Unterm White House Correspondence Dinner. Das war jetzt ein bisschen fies, oder? So zitiert der Spiegel das traditionsreiche Gala-Treffen zwischen Journalisten und Politikern in Washington. Dort lästerte US-Präsident Joe Biden über seinen Amtsvorgänger Trump und Star-Comedian Trevor Noah setzt noch einen drauf gegen beide. Ja, zwei Jahre war ja Corona-Pause, da war gar nichts. Und dann treffen sich jetzt die, also es trafen sich die HauptstadtjournalistInnen und Politiker wieder zum White house Correspondence dinner Und dann sagte Joe Biden zur Begrüßung, ich bin begeistert heute Abend mit der einzigen Gruppe Amerikaner hier zu sein, die noch niedrigere Zustimmungswerte hat, als ich. <lacht> Ein paar ganz schöne Lines. Und Trevor Noah wiederum sagte, unter anderem, er hat das Ganze wohl da mit moderiert, sagte, das ist jetzt wirklich die goldene Ära der Verschwörungstheorien, ob das jetzt die Rechten sind, die glauben, Trump kann immer noch die Wahl 2020 gewinnen, oder die Linken, die glauben, Biden kann die Wahl 2024 gewinnen. Das ist schön. Und Joe Biden kommt da Tritt auf. der war so ein bisschen wie der Edeka-Opa, kennst du noch die Werbung? Der, wo alle kommen und denken, er sei längst verstorben und dann sagt er, hey, good to see you everybody. War das eigentlich schon Elendstourismus, jetzt mit Joe Biden einzukommen? Ach, ich fand's
1: süß. Ich ja, habe mich auch gefreut, süß. dass das jetzt wieder war und der beste Gag, den es so auch, ich. Ja,
0: ja, der, der Spiegel hat eigentlich den besten Gag des Abends vergessen ja. zu zitieren, denn der eigentliche Opener von Joe Biden war ja, this is the first time the president has attended this dinner in six years. It's understandable. We had a horrible plague. Followed by two years of COVID. Das ist, das ist natürlich der definitiv beste Gag. Dann haben die Journalisten natürlich auch noch Spaß gehabt. Sie wollten wahrscheinlich eigentlich alle zum Johnny Depp-Prozess. Oder weil es da einfach wirklich ja witzig Aber da war es
1: doch auch spannend, weil Pete Davidson und Kim Kardashian oh mein Gott. in Debüt beim roten Teppich auf ja. dem roten Teppich gegeben haben. Ja. Und zwar natürlich. Spannend, Absolut. Vor allem äh, zu sehen, dass Pete Davidson jetzt offensichtlich am Hals die Initialen der Kardashian-Kinder. Die also, ja. sind doch
0: erst seit vier Wochen zusammen oder so.
1: Ja, es ist echt ein Zeichen von Stabilität.
0: Stell dir mal vor, du bist jetzt zum Beispiel... Psychischer mit, Stabilität. Ja, stell dir mal vor, du bist jetzt mit Mutter Wollny zusammen, so einen langen Halt hast du ja gar nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das
2: gibt's doch gar nicht.
0: Nach Porno, eh klar. <lacht> Sexismusdebatte im britischen Unterhaus entfacht. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Berichte über frauenfeindliches Verhalten im britischen Unterhaus häufen sich. Verteidigungsminister Ben Wallace fordert einen Kulturwandel. Das britische Parlament sieht sich derzeit mit Sexismusvorwürfen konfrontiert. Ein Abgeordneter der konservativen Partei soll im Sitzungssaal des britischen Parlaments auf seinem Handy ein Porno geguckt haben. Der Chef, ein Peitscher der Tories. Chris Heaton-Harris kündigte am Mittwoch eine Untersuchung zu dem Zitat völlig inakzeptablen Verhalten an. Ja, es ist wohl ein Regierungsmitglied und äh, ein neben ihm sitzende, also eine Kabinettskollegin, die habe den Vorfall miterlebt und gemeldet, so berichtet der Daily Mirror. Das ist ja schon, also ich meine... Ich zitiere hier nochmal einen anderen konservativen Politiker, der sagt: An keinem Arbeitsplatz ist Platz für Pornografie. Das ist sei natürlich, du bist Rocco Sefredi, dann vielleicht schon. Aber also vielleicht hat er auch gar kein Porno geguckt, sondern einfach nur Videomaterial von den Sommerpartys in Downing Street Number 10 während Corona. Man weiß das ja nicht mehr so ganz genau. Oder ist genau.
1: eingeschlafen. Habe ich dir mal diese Story erzählt, wie im Flugzeug ein. Opa mit seiner Enkeltochter mhm. verreist ist ja. bei uns und die saß in der letzten Reihe und war es noch früher auf dem Laptop, konntest du einstellen, dass alle Fotos, die du auf deiner Festplatte hast, ja. wenn es so im Bildschirm hm. äh, dieser ja. Screensaver. Ja. Äh,
0: und die flirren dann einfach die so flirren über, den, dann über genau, den Bildschirm. ja.
1: Genau, alle Fotos, die dieser Opa auf seiner Festplatte hatte, ja. das waren so richtig 80s Pornos, nackte Frauen <lacht> und die flickerten dann so ja. wechselnd über diesem Bildschirm. Er war eingeschlafen, mhm. die Enkeltochter auch so ja. und ich habe mir überlegt, ich muss ihn eigentlich wecken, weil ja, ja, ja. wenn dieses Kind zuerst aufwacht ja. und diese Bilder sieht, das ist hochverstörend. Ja. Natürlich habe ich für das Falsche entschieden, habe der Crew davon erzählt, die alle dann einzeln nach hinten kamen, um das zu betrachten. <lacht> natürlich, natürlich. Und ich weiß nicht, wie es geendet
0: ist. Der Mann wäre heute eine Art Internetstar. Das ist doch wohl, <lacht> <lacht>
1: Aber das war vielleicht im Parlament auch nur so ein Screensaver. oder so.
0: Rundlich. Also wir sagen an dieser Stelle ganz klar, Sexismus unschuldig. so etwas gehört nicht ins britische Unterhaus. Dafür gibt es schließlich die deutsche Linkspartei. <lacht> ähm, ja. <lacht> Verlierer des Tages. Sorge um zwölfjährigen Amadeus, Boris Beckers Ex, spricht über Haftstrafe und seine Kinder. Das berichtet t-online.de. Zwei Jahre und sechs Monate diese Haftstrafe hat Boris Becker am Freitag aufgebrummt bekommen. Mindestens die Hälfte davon wird er absitzen müssen. Eine Bewährung bekam der 54-Jährige nicht zugesprochen. Die Härte des Urteils hat auch Angela Ermakova mit der Becker die gemeinsame Tochter Anna hat, Zitat, schockiert. Ja, wir haben das in der Wochenendbeilage Christoph Ahmed und ich ja nicht mehr mitbekommen, während wir sprachen und dann rumste dieses Urteil kurze Zeit später rein. Wie überrascht warst du?
1: Total, ich hätte echt nicht damit gerechnet und du?
0: Nee, habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich habe auch gedacht, er würde irgendwie eine Bewährungsstrafe kriegen und Geldstrafe. Man hat da ja immer so gemischte oder ich habe da so gemischte Gefühle, denn wenn jemand ein so großer Star ist und man ihn so lange zu kennen glaubt, dann wünscht man sich da natürlich immer eine gewisse Form der Rechtsbeugung, aber der Rechtsstaat hat in diesem Falle gesiegt und auch höchstwahrscheinlich das Richtige getan, denn es sind ja nun auch unglaublich viele Menschen von Boris Becker einfach schlichtweg verarscht und <lacht> über den Leisten gezogen worden, äh, auch wenn ich ihm ja, jetzt gar keine so kriminelle kleine, Energie kleine Fische im eigentlichen Sinne ja. ähm, bescheinigen möchte. Ich glaube, das war so bei Boris also völlig von außen betrachtet, ich glaube, sein Finanzgebaren war in diesem loriot sketch das Bild hängt schief. Ich weiß nicht, ob du diesen Sketch nee. kennst, aber da kommt ein Mann in den Raum, der noch nicht mal seiner ist und da hängt das Bild minimal schief und er versucht, das Bild zu begradigen und im Zuge dessen geht einfach alles schief alles und am kaputt. Ende ist dieser ganze Raum einfach wirklich wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch. Und so ähnlich stelle ich mir das <lacht> Finanzgebaren von Boris Becker vor. Ich glaube ähm, ja,
1: dass er gar nichts da gerichtet hat oder so. Ich glaube, der hat wirklich passiv es komplett in die Hände von irgendwelchen Leuten gegeben. Bisschen, er kommt mir Pink, nicht clever ne? genug vor. Mhm. Er kommt mir nicht so vor. Ja, aber Menschen, die ihn vor. kennen,
0: ihn schon für clever. Die ihm häufiger persönlich begegnen sind, sagen, macht er jetzt nicht den Fehler und glaubt, er ist doof.
1: Nein, nicht doof, aber sowas Finanzen angeht, mhm. glaube ich, dass er so sagte, macht ihr mal. Ich kenne das ja auch, Buchhaltung. Ja. Will ich nichts mit zu tun haben. Das ist und du siehst mich also nächstes Jahr im Knast.
0: Wir beide, nein, da bin ich aber zuerst. Wir beide wissen, wir beide werden einfach Morgen Bereits morgen klicken die Handschellen. Ja und Amadeus, wie auch Angela Ermakova, die sich große Sorgen macht, sie sagt auch, sie macht sich große Sorgen, weil er in die Pubertät kommt, er kommt auf die Schule, muss dort neue Freunde finden. Und das stimmt natürlich auch, zumal es ja auch so ist, Lilly Becker, die ja auch ein Interview oh, gegeben hat,
1: hat ja
0: natürlich, Amadeus, es geht um Amadeus, sagt ja jetzt auch, er weiß noch nichts davon. Und da muss ich ganz klar sagen, also um das von dem Jungen so lange wie möglich fernzuhalten, sind eigentlich international geführte Interviews immer richtig gut. Was macht Ansatz.
1: sie denn <lacht> so, wirklich in die Kamera, er weiß von nichts. Ja. Und danke, dass du es aber mit uns allen gerade hast. Es wird
0: natürlich auf keinen Fall irgendwie rumerzählt. Ne? Ja, ja klar. die
1: Ex-Frauen und Freundinnen, die melken dass jetzt natürlich auch so weit, wie also, es geht.
0: Teilweise müssen sie es ja auch, also wie Lilly Becker. Die Einkünfte werden natürlich weniger. Und jedes Interview wird ja jetzt höchstwahrscheinlich teuer bezahlt werden. Davon ist ja auszugehen. Ich war
1: jetzt einfach nur interessiert, in welches Gefängnis Boris Becker mhm. gehen muss, ja. ob es so ein Blue-Collar-Crime ist, mhm. was so ein bisschen für so Wirtschaftshäftlinge ja. gilt, was so ein bisschen schicker ist, oder ob wir Boris Becker in einer Woche mit so einem Tennisschläger-Tattoo am Abend wiedersehen jetzt werden. So unterm Auge, so ja. ein Tennisball. Ja. Er so. hat sich
0: etwas überraschend die Kinder von Kim Kardashian auf den Hals tätowiert im <lacht> <lacht> Sarafina. Warum, warum, warum das denn jetzt? Aber gut, ähm, nein, er ist ja jetzt, er kommt jetzt nach, äh, oder er ist ja bereits, in Wandsworth im Süden von London. Und ich zitiere an dieser Stelle den ehemaligen konservativen Kabinettsminister Jonathan Aitken, der eine Haftstrafe von 18 Monaten verbüßt hatte, 1999. Und er sagt, also es ist ein harter Knast, ist ja auch ein Übergangsknast für Boris Becker, aber trotzdem. Und man redet davon von der bröckelnden überbelegten und von Ungeziefer verseuchten viktorianischen Haftanstalt das ja es sei
1: Drogenmissbrauch und psychische Beschwerden
0: Genau im und größten Gefängnis des Landes die Häftlinge seien zu Tode gelangweilt. der Inspekteur berichtete von einem Gefangenen der blinzelnd ans Licht getreten sei weil er zum ersten Mal seit mehr als einer Woche nach draußen komme also alles andere Also das als mit
1: dem Blinzeln
0: ja, also alles andere als positiv. Die Bild hat ja auch schon wieder geschrieben, in dem Knast war schon Jack the Ripper. <lacht> du meinst, weil Boris Becker vorher auch schon relativ viel geblinzelt hat. Ja, der ja. Gag
1: ist nicht gezündet, lassen ja, ja. Nein, das ist
0: schon völlig okay. Das lassen wir schön drin. Ähm, aber die Angela Ermakow, tut mir leid, aber also Angela Ermakow war schon damals, eigentlich hätten wir wissen müssen, dass die Russen unser Unglück sind.
1: <lacht> Teufel.
0: Aber für Boris Becker war das ja auch immer eher so eine Art privatwirtschaftliches Projekt. Kann mir jetzt schon so die Post von Wagner vorstellen bezüglich Boris Becker. Wie lieber Boris, wer vom Pfeilgefrosch-Pocher ins Fernsehen gezerrt wurde, der hat die Höchststrafe
2: längst abgesessen. Du wolltest nicht mehr unser Bobbele sein. Für uns warst du jetzt der Herr Becker. Im Knast hat das sie Hausverbot. Da hättest du doch bloß Steffi
0: geheiratet. Und da kommt natürlich wieder, ich mag dich. Wie gesagt, für den 17-jährigen Leimaner sollte immer Jugendstrafrecht gelten. Es ist einfach, ach Mann ey, es tut mir wirklich einfach leid.
2: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Petition for Amber Heard to be dropped from Aquaman 2 passes 2 million signatures. Das berichtet die New York Post. Amber Heard ist ja, das vergisst man manchmal, eine äh, Schauspielerin, dass sie sich sehr gut ausdrücken kann. Das hat Johnny Depp auch eine, auf eine ganz andere Art und Weise <lacht> festgestellt. Sie ist sehr ausdrucksstark, ist eine sehr ausdrucksstarke Frau. Oh, ist das und es ist jetzt wohl so, es gibt eine, eine Petition aber jetzt nicht wieder, Markus Lanz darf nicht mehr Wetten, das moderieren, sondern Amber Heard darf nicht bei Aquaman 2 mitspielen. Ich wusste gar nicht, dass sie bei Aquaman 1 mitgespielt hat, weil ich den Film nicht gesehen ja, habe. ich da sich
1: doch damals schon alle aufgeregt, dass ja? Johnny Depp jetzt seine ganzen äh, Fluch der karibik X ja, ja. verliert und ja. sie da schön in dem fetten Aquaman-Film neben ja, ja. Jason Momoa Und das ist mitspielt. ja auch der
0: Grund, weshalb er jetzt geklagt wird. Also Johnny Depp verklagt ja Amber Heard wegen Verleumdung, weil sie damals behauptet hatte, es sei während der Ehe zu häuslicher Gewalt gekommen und da gibt es eine Gegenklage von Amber Heard wiederum gegen Johnny Depp. Dieser Prozess geht ja nun schon eine ganze Weile und, ähm, und wir. es
1: ist wirklich das amüsanteste, was wir gerade haben. Ja. Es lenkt von allem ab. Es ja, das ist, ist, ist richtig. der Grund, warum ich morgens aufstehe.
0: <lacht> ich möchte an dieser Stelle nur, also wir gehen jetzt gar nicht weiter auf den genauen Prozessverlauf ein. Das machen wir irgendwann, wenn es mal vorbei ist und geklärt ist. Wir zitieren an dieser Stelle nur die interessantesten Headlines im Zusammenhang mit dem Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard. Johnny Depp denies he cut off his own finger Johnny Depp giggles when Bodyguard is questioned about his penis <lacht> Nochmal What happened to Johnny Depps Finger? Dann hier an dieser Stelle mal eine deutsche Schlagzeile Der Moment, als ich Ambers Code im Bett fand <lacht> Und das ist auch sehr schön <lacht> Gummy Bears and Doodles Johnny Depp accused of acting in court Johnny Depp's bizarre courtroom behavior has not gone unnoticed. Many are wondering whether it's all part of an elaborate plan or not. Also so viel kann man sagen. Er zieht eigentlich so eine Jack sparrow Show im Gerichtssaal ab, oder? Ist schon unterhaltsam. Wer
1: legt ne? ihm die Klamotten raus? Was <lacht> ist das alles? Alles an
0: seiner Kleidung schreit schuldig.
1: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> das gibt's doch gar nicht.
0: Man married to hologram can't talk to wife due to software glitch. Instead of loving words, he got a, Zitat, network error. Das berichtet Futurism. Also es gibt einen 38-jährigen Mann namens Akihiko Kondo, unzweifelhaft ein Japaner und er hat einen virtuellen Star und zwar Hatsune Miku 2018 geheiratet, das ist in Japan offensichtlich möglich. Und, also ähm,
1: nächster Schritt von Sexpuppe, jetzt hast du ein Hologramm, das mit dir sprechen kann genau und ist also, dein Star. also wenn du ja. jetzt zum
0: Beispiel sagst, ich bin ein Riesenfan von, weiß ich nicht, Oliver Pocher, also wenn Boris Becker sagt, ich bin alleine im Knast, ich hätte gerne Unterhaltung, ich hätte gerne ein schönes Hologramm von Oliver Pocher, dann zahlst du 1300 Dollar, dann gibt es eine Maschine namens Gatebox und dann kannst du halt mit einem Hologramm chatten und dich unterhalten und dieser Mann, dieser Akihiko Kondo, der hat dann damals eine Heiratszeremonie für 17.000 Dollar. Dollar sich gegönnt und äh, lebt auch sehr glücklich mit seinem Lieblingsstar, mit dem Hologramm. Aber jetzt kam es wohl irgendwie zu einem Glitch, zu einem Softwarefehler und die einzige Kommunikation zwischen ihm und seiner Frau besteht jetzt nur noch in äh, Network Error. Das ist das Einzige. Ja. Beepu, Beepu. Beepu, Beepu. Da kommt jetzt halt einfach nichts mehr. Gut, da muss man sagen, also es gibt Ehen, in denen deutlich weniger liebevoll kommuniziert wird nach solcher Zeit. Aber ich habe mir auch so
1: vorgestellt, wie so ein Glitch wohl ausschauen könnte, ja. äh, bevor bevor ich das nur mit dem Network-Error und dann dachte ich, steh vor, die Beschimpft dich dann die ganze Zeit alle Schimpfwörter, die es so im Duden gibt. Genau, du kommst. Verlager. Trottel. Loser. Solche Sachen oder statt des Kopfs hast du plötzlich so ein Poop-Emoji oder irgendwie sowas so optisch.
0: Ja. Andererseits dass natürlich künstliche Intelligenz plötzlich völlig aus aus Kontrolle gerät. Das haben wir jetzt bei Olaf Scholz erlebt. Bei der DGB und daher.
2: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Also wir können dann doch irgendwann aufs Original vertrauen. Post von Wagner. Mein alter Freund
2: Boris Becker. Du warst 17. Wimbledon-Sieger. Ein göttergleicher Jüngling, als wir uns kennenlernten. Jetzt, 37 Jahre später, musst du in die Unterwelt. Handschellen, zweieinhalb Jahre Gefängnis. Es ist wie ein Phantomschmerz. Schmerzen der Gliedmaßen, die einem amputiert sind. Das Urteil schmerzt mich als hätte ich es selbst erlitten. Was wird aus meinem alten Freund Boris? Wird Boris nur noch ein Held der Erinnerung sein? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass die Vergangenheit größer ist, als das Gefängnis. Die Zukunft von Boris muss seine Vergangenheit sein. Sein Wesen ist Held. Ich habe ihn kämpfen sehen, leiden sehen, als er spielte, wo er schon tot war und wieder aufstand. Seine Faust in die Höhe streckte. Ich glaube, dass sein Wesen ihm das Gefängnis überstehen hilft. Boris ist eine Sonne am Himmel unserer Sporthelden. Er wird niemals verblassen, oh. verschwinden. Lieber Boris, bleibt der junge Boris im Gefängnis. Herzlichst, <lacht> ihr Franz
0: Josef Wagner. Er hat ja mittlerweile eine Wirklichkeitsverdrängung wie Lavrov. Das ist ja
2: toll. Oh,
1: ein bisschen Phoenix-Story, nee, machen, ja, ja.
0: ja, also ich wünsche Boris Becker wirklich von Herzen alles Gute. Und es gibt ja auch Positivbeispiele. Also Uli Höhnes hat eine große Fresse, als wäre er niemals im Gefängnis gewesen. Und am Ende eines Gefängnisses wartet auch immer die neue Autobiografie mein Weg zu mir selbst das wollen wir an dieser Stelle auch nicht aber vergessen aber dazwischen
1: ne? sind einfach zwei Jahre knast ich ja, kann es okay. mir echt nicht
0: Punkt geht an dich Uff. ja da möchte ich doch an dieser Stelle mit deinen klugen Worten schließen
1: this too shall pass
0: das geht auch vorbei
1: bleib gesund
0: bis denn ciao Tschüss.
1: Studiobummens Podcast Empfehlung.
3: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe und das wie immer sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.